0: A ora in onda zoom 90 minuti in mezzo ai fatti conduce Antonino Danna amiche e amici miei e non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti nell'edizione del venerdì io sono come sempre Antonino Danna e Tra poco cominceremo la nostra trasmissione. Sapete che il venerdì Zoom si sdoppia perché passa a trattare di agricoltura nella prima parte con Zoom Green, l'agricoltura in campo, e poi naturalmente abbiamo... Dopo le 11, diplomaticamente che è il nostro incontro con l'onorevole Paolo Formentini nella Lega ehm, che come sapete è vicepresidente della Commissione Esteri della Camera. Oggi parleremo da un lato delle proposte diciamo così, del ministro della Ministro Bellanova in tema di ripresa dell'agricoltura da inserire all'interno del piano di resilienza, si parla di una cifra attorno a 19 miliardi di euro e eh, poi parleremo nella seconda parte invece della visita del segretario di Stato Mike Pompeo in Italia e in Vaticano che ha sollevato non poche polemiche anche perché sapete che il Papa non ha voluto ricevere eh, Pompeo e c'è stato uno scambio, non dico al calor bianco perché per carità il linguaggio della diplomazia è sempre molto felpato ma c'è stato uno scambio di opinioni con il numero 2 della Santa Sede, il ministro degli esteri Vaticano, insomma, cioè il cardinale Pietro Parolini, il segretario di Stato Vaticano, eh, degli scambi a proposito del rapporto tra Vaticano e Cina, rapporto che preoccupa non poco la, eh, la Casa Bianca. Quindi avremo anche queste discussioni e cercheremo di capirne qualcosa di più. Eh, vi do i nostri riferimenti cominciamo con il whatsapp per tutte le zapp che ci volete mandare specialmente oggi che parliamo di agricoltura 346 642 7756 Ve lo ripeto 346 642 7756 Poi dopo le 11.25 Dopo le 11.20 11.25 apriremo anche i telefoni Potrete telefonare ovviamente Dire la vostra mm, Che dire di più che oggi mi è toccato correre Mi è toccato andare un pochettino di fretta E allora visto che andiamo di fretta Lo facciamo dire ad Amanda Lear Com'è che è andata sta corsa per arrivare fino a qua Run baby run 1978 Vai Roberto Run baby run
1: From his pretty eyes, run away from his lies Burning from his arms, running from his charm Run as fast as you can Baby run, baby run, baby run, baby run Baby run, baby run When life is too much Why not run away, leave your troubles behind When you feel depressed, when you're in a mess Pack up your bags and run Baby run, baby run, baby run, baby run Baby run, baby run Baby run, baby run When you can't take it anymore Why not forget the past and off you run Baby run No more tears, no more mistakes Why don't you just check out your bags and run Baby run Run, baby run, baby run Run, baby run, baby run Baby run Baby run Baby run, baby run, baby run, baby run, baby run Run away from his smile, run away from his lies, run away
2: L'agricoltura in campo
0: Ecco qua, siamo di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL questo è di nuovo Zoom Ah, a proposito, già che ci siamo eh, volevo dirvi che oggi è venerdì, lunedì Eh, eh, sapete che diciamo così sono presente in radio due volte perché lunedì c'è sia Zoom che eh, la mattina alle 10.35 che poi la sera alle 20 aria fritta vi invito a non perdere aria fritta domani sera perché avremo il debutto di un nuovo personaggio perché per voi cuori infranti è arrivata la sensitiva Maga Margò la quale eh, leggerà diciamo così nel futuro per voi e per tutte le vostre strampalate storie d'amore quindi avremo modo anche di introdurre questo nuovo personaggio che si affianca all'avvocato Bauer e naturalmente eh, a tutte le eh, personalità che animano questo piccolo contenitore che vi ricordo va in onda il lunedì sera dalle 20 alle 20:30. poi dopo c'è l'immenso vittorio Robbiati Bendaud con Balagan tra l'altro... Qualche giorno fa ho chiesto a Giulio ma che vuol dire Balagan? Casino in ebraico. Quindi come vedete è uno che ha le idee abbastanza chiare, anche il nostro eh, Vittorio Robbiati Bendahud che mi permette di salutare. Allora, Zoom Green, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo del fatto che... Il Covid, lo sapete, ha colpito duro il settore agricolo e l'agricoltura italiana si trova effettivamente in, diciamo, con l'acqua alla gola eh, e allora che cosa si fa? Si ricorre al recovery fund, si al recovery fund e in particolare eh, si ricorre a una sorta di libro dei desideri che speriamo che non diventi un libro dei sogni pensato dalla Ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova. Vi voglio eh, informare, diciamo così, eh, ho qui eh, sotto mano Terra e Vita il numero 30 del 2020 eh, c'è un pezzo qui affirma il collega Simone Martarello e in particolare dice l'opportunità, i progetti a realizzare in agricoltura con i fondi del Recovery Fund, nel mirino green e digitale, nel piano nazionale eh, di eh, ripresa e resilienza il MIPAF, il Ministero delle Politiche Agricole appunto ha inserito eh, tutta una serie di progetti a cui è stato assegnato un budget e una durata scrive ancora il collega Martarello se fossero approvati questi progetti tali a quali la spesa si aggirerebbe intorno ai 19 miliardi di euro più o meno il 9% del totale dei circa 209 miliardi di cui dovrebbe beneficiare il nostro paese si tratta però solo di una lista provvisoria e desiderata che fa parte di un corposo elenco di 577 proposte presentate da ministeri, società partecipate, agenzie pubbliche che costerebbe la bellezza, sentite un po', di 670 miliardi il triplo dei fondi disponibili, insomma qui mi pare che i sogni si stiano facendo eh, diciamo abbastanza pressanti, tra l'altro la Ministro Bellanova è stata stata, diciamo così alla, ehm, alla Commissione Agricoltura e ha dichiarato ha dichiarato il PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza, e in particolare eh, dovrà avere assolutamente un cuore agricolo, nessuno sviluppo sostenibile si può immaginare senza garantire al settore centra- la centralità che merita e agli agricoltori la giusta tutela del reddito. A parte questa dichiarazione eminentemente politica così ci sembra Eh, Terra e Vita ci riporta con una bella tabella molto chiara tra l'altro il dettaglio delle priorità segnalate dal Ministero, costi e durata sentite qua Eh, ammodernamento degli impianti di molitura olive 1 miliardo e eh, 200 milioni durata 3 anni e mezzo, macroarea costritu- costruire e ristrutturare. Poi abbiamo un miliardo per il rafforzamento dei contratti di filiere e distretto, 3 miliardi per migliorare la resilienza dell'agroecosistema irriguo al dissesto idrogeologico e alla siccità, un- durata 6 anni. Poi abbiamo un miliardo e mezzo per l'accelerazione alla transizione verde digitale del settore agricolo con l'introduzione di innovazioni nella meccanizzazione con l'obiettivo di favorire l'implementazione dell'agricoltura di precisione. Per chi non conoscesse questo particolare settore l'agricoltura di precisione è in pratica il computer ad, eh, applicato alla zappa se posso usare diciamo, un'espressione un po' stupida, un po' banale ma chiara. Cioè l'agricoltura di precisione oggi viene effettuata Quando vi capita magari di passare lungo l'autostrada, vedete le campagne lungo la pianura padana o nel resto d'Italia, vedete che ci sono per esempio i trattori che si muovono e nel centro del terreno su un treppiede c'è una specie di torretta eh, con una specie di trasmettitore. Ecco, per esempio questo e agricoltura di precisione perché attraverso i dati del gps si può fare eh, tutto il lavoro di aratura e tutto il lavoro di semina con una precisione e un errore che si aggira attorno massimo ai 20 cm. pensate come è possibile attraverso l'uso combinato appunto di una macchina come il trattore e l'intelligenza del computer i sistemi informatici come è possibile migliorare eh, l'agricoltura che non è più come vedete artemio che si alza a bosco tre case e va a zappare in campagna, malgrado la sigla che noi mettiamo per Zoom Green poi abbiamo 2 miliardi per la riconversione e il potenziamento degli impianti di digestione anaerobica agricoli sapete cosa sono? Sono quella specie di cupoloni che vedete quando, andate, quando passate accanto alle fattorie. Quei cupoloni lì sono gli impianti eh, biodigestori bio per lo sviluppo delle biogas refinery e lo stimolo alla conversione agroecologica delle pratiche agricole. 600 milioni prestiti erogati a favore delle imprese del settore agricolo colpite dall'epidemia di Covid-19 poi abbiamo 160 milioni digitalizzazione del sistema informativo agricolo nazionale e strutture CT dell'amministrazione, 6 miliardi e 400 eh, milioni eh, per il parco Agri Solare Italia, 22 milioni e 250 mila euro organizzazione e potenziamento del servizio fitosanitario nazionale. Un miliardo e mezzo per, funzionali- per migliorare funzionalità, resilienza, resistenza delle foreste anche a fini di prevenzione del dissesto idrogeologico e a beneficio dell'agroecosistema irriguo, nonché creazione e potenziamento di reti di impresa forestali. 800 milioni piano per la logistica e l'innovazione sostenibile agroalimentare e infine 700 milioni per la rigenerazione urbana verde sostegno alla filiera eh, florovivaistica tra l'altro come vedete e eh, uno dei temi che abbiamo trattato proprio nella prima puntata di Zoom Green, quella del floro che è tutto un settore eh, che al momento sta arrancando. Forse ricorderete, parlando con l'onorevole Liuni, che ha eh, presentato in commissione, c'era anche l'onorevole Lorenzo Viviani, che oggi non può essere con noi, ma lo salutiamo eh, molto volentieri. Mh, aveva presentato questo disegno di legge per una riforma radicale e una vera e propria, diciamo così, ehm, struttura ristrutturazione del settore florovivaistico e si era trattato proprio del tema della beautification come venne chiamato negli anni 60 da, dal presidente Lyndon Johnson no? l'idea di riempire l'America di aiuole spazi verdi e quant'altro per rendere tutto quanto molto più gradevole. L'Italia molto probabilmente ha bisogno di una nuova eh, beautification anch'essa anche perché se pensate a quello che si è costruito in questo paese negli ultimi 40 anni Sono solo delle scatole orrende da vedere, veramente delle scatole orrende da vedere a proposito di beautification mh, Terra e Vita scrive anche una cosa molto interessante ricevere i soldi non sarà così semplice i soldi per l'agricoltura entro il 15 di ottobre bisogna presentare all'Unione Europea una bozza dei progetti da finanziare entro il 30 aprile del 21 dovranno essere spediti i piani definitivi almeno il 37% dei fondi dovrà andare alla transizione verde e almeno il 20% a quella digitale quindi come vedete sì, è molto bello fare eh, tutti i piani tutti i progetti, è molto bello sperare che le cose eh, vadano con questi bei fondi eccetera 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 però potete immaginare che chiaramente bisognerà limare e mediare eh, attraverso eh, tutta una serie di esigenze che naturalmente impatteranno anche sull'agricoltura, perché? Perché il governo chiaramente eh, vuole spendere i soldi anche per altri progetti mh, e per altre idee si sta tanto parlando dell'alta velocità, che alta eh, velocità nel sud Italia non sarà, perché è l'alta velocità di rete cioè il potenziamento delle linee esistenti e la loro omogeneizzazione in modo tale che Eh, I treni più veloci possano tenere i 200 km orari, tutto qua, non non sarà l'alta velocità con i treni che viaggiano a 300 perché quella è un'altra roba, si fa in altro modo e costa molto molto di più. Eh, il nostro Manzoni dalle Canarie ci ha mandato una, una zap, un whatsapp, sempre al 346-64-277-56, piovono fantastiliardi secondo la bella nova. eh Manzoni lei è sempre sul pezzo veramente, sì è proprio così, piovono fantastiliardi e questi fantastiliardi eh, sembrano quelli del deposito di Paperon de Paperoni, chissà quanti ne arriveranno agli agricoltori italiani. Uh, ho qui ora sotto mano l'informatore agrario numero 32 del 2020, con uh, Ermanno Comegna, un pezzo del collega Ermanno Comegna e anche lui sottolinea tutta una serie di eh, progetti tra l'altro in maniera molto più eh, particolare a proposito del parco agrisolare in Italia eh, sostanzialmente si tratta di coibentazione e installazione di pannelli fotovoltaici questo è il paese del sole ma in questo paese del sole molto spesso il fotovoltaico viene abbandonato un pochettino a se stesso, questo è un settore che noi molto probabilmente dovremmo eh, sfruttare una delle cose che io eh, ho constatato diciamo negli anni passati occupandomi eh, di agricoltura e di fonti rinnovabili è stato eh, proprio il fatto che in Italia molto spesso ci siano capannoni o strutture eh, diciamo così come possiamo dire Fabbricati, ecco, mi mancava la parola, scusate. Ci sono fabbricati o strutture a volte anche abbandonate, a volte anche eh, lasciate un po' a se stesse, sulle quali i tetti sono eh, vergognosamente vuoti e invece si potrebbero sfruttare proprio come eh, parchi solari perché tutti questi tetti di capannoni, tutti questi tetti di eh, costruzioni o fabbriche si possono tranquillamente tappezzare di fotovoltaico e col fotovoltaico contribuire... a ridurre la nostra dipendenza energetica dal petrolio e in particolare dalla Francia nuclearizzata perché noi giustamente non abbiamo voluto le centrali elettronucleari che peraltro le nostre erano anche più sicure di quelle degli altri ma di conseguenza pur essendo denuclearizzati ci compriamo la corrente dalla Francia che ha le centrali lungo il confine con l'Italia. Mi pare Abbastanza coerente come idea. Andiamo avanti. Eh, a proposito del piano per aumentare la resilienza dell'agroecosistema in riguo, scrive sempre il collega Comegna sull'informatore agrario, Vedete che, eh, in che cosa si sostanzia questa decisione, questo libro dei sogni della Ministro Bellanova. Investimenti in grandi reti per accumulo e distribuzione acque, anche con manutenzione del reticolo di scolo traduzione avete presente tutti i reggilagni, tutta quella zona in campania dove anche a sarno dove si sono verificate frane dove quando piove poi s'allaga eccetera eccetera cioè sono tutti questi canali di scolo che servono a regimentare le acque specie in zone che erano per esempio una volta paludose pensate che i reggilagni lagni riscavarono i borbone 300 anni fa e sostanzialmente se restano eh, pieni di detriti, rifiuti eccetera 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 quando co- poi piove si tappano e di conseguenza si allagano, si creano smottamenti quindi qua abbiamo manutenzione del reticolo di scolo, efficientamento della gestione irrigua. quindi per i fondi abbiamo detto che ci sono 3 miliardi di euro a proposito della gestione forestale sostenibile, sviluppo della filiera foresta-legno-energia, perché eh, chiaramente attraverso il legno sapete che possiamo avere mh, tutti questi metodi alternativi per il riscaldamento e di conseguenza tutto il sistema eh, dei pellet, per esempio per, le, per i termocamini, per le termostufe, eh, tra l'altro a proposito di energia il legno può essere tranquillamente usato per coibentare, Difatti, se ci pensiamo. In America o nei paesi del nord le case sono costruite quasi sempre di legno proprio per questo motivo: proprio per garantire una migliore efficienza energetica. A proposito di rafforzamento della resilienza e vitalità dei territori rurali, eh, qui L'informatore agrario ci dice che tra i progetti che ci sono riguardano banda larga, recupero di borghi rurali, digitalizzazione eh, dell'amministrazione, progetti d'osservazione della terra. Quindi, insomma, si tratta di un piatto abbastanza ricco all'interno del quale provare a ficcarcisi e, insomma, il ministro Bellanova cerca di fare naturalmente la sua parte. Allora, io dico che sono le 10.58, quindi potremmo anche eh, rallentare e occuparci, dobbiamo mandare la pausa, giusto? Allora Roberto andiamo in pausa e poi ci ritroviamo.
1: The world down in Chinatown She runs all the opium then down in Chinatown Bring her your gold, bring her your worries And when life gets a bit too dreary to stand Give a ring to the queen of China Sounds Go to Chinatown When your friends have let you down Go to Chinatown When life is bad When love is sorry And it gets more Than you can possibly stand Give a ring to the queen of Chinatown I'll pick you up when you're feeling
0: down. Qui Parlamento. Diplomaticamente la politica estera. E abbiamo chiuso la pagina agricola per passare introdotti da questo magnifico Tedeum che come ricorderete era anche la sigla dell'Eurovisione eh, a diplomaticamente io do il benvenuto al nostro ospite l'onorevole Paolo Formentini vicepresidente della Commissione della Affari Esteri della Camera in Quota Lega Buongiorno onorevole Buongiorno da Catania Bentrovato, che tempo fa in Sicilia?
3: C'è il sole, 26 gradi
0: Alla faccia mia, bene. Allora, onorevole dunque, oggi noi parliamo della visita del segretario di Stato Mike Pompeo in Italia, come sono andate le cose? Ma apparentemente
3: molto bene perché eh, i giornali di regime ci raccontano così. Nei fatti siamo certi, noi della Lega che Il governo continuerà a cercare di restare a mezza via tra Stati Uniti e Cina, tra la democrazia e la dittatura comunista cinese. Hanno fatto grandi promesse con Di Maio sul 5G, quindi sulla sicurezza nazionale, sul collocamento geopolitico del nostro paese, alleato degli Stati Uniti, orgogliosamente membro della Nato, però nei fatti quotidianamente dimostrano che non è proprio così. E quindi noi vi ogni giorno in Parlamento perché non si cambi quel collocamento che ha fatto sì che l'Italia potesse dopo la guerra prosperare, crescere e diventare la potenza che oggi è.
0: Senta, eh, onorevole, è circolata sui giornali una certa, diciamo così, insoddisfazione a quanto pare da parte italiana perché gli americani non si impegnerebbero molto nell'area mediterranea, insomma il Mediterraneo non sembrerebbe rientrare molto nelle strategie geopolitiche del presidente Trump, lei ha avvertito questo, diciamo così in inglese, discomfort, questo disappunto?
3: Ma io direi che la colpa è solo di questo governo perché l'apertura del Presidente Trump nei confronti dell'Italia c'era stata perché l'Italia giocasse e potesse giocare un ruolo in Libia, non è stato raccolto purtroppo l'invito, lo spazio lasciato all'Italia da Trump e oggi c'è poco da lamentarsi, certo noi auspichiamo che la presenza americana nel Mediterraneo ci sia, continui a esserci e guardiamo, lo abbiamo detto tante volte anche in questa trasmissione con grande interesse all'Hub Nato di Napoli che studia le sfide provenienti da Sud dal terrorismo ai flussi migratori illegali e tutto ciò che destabilizza purtroppo la regione del Mediterraneo
0: Certo, senta, mh, se Trump venisse rieletto e io onestamente comincerei a crederci a una sua possibile rielezione, ma lasciamo stare. Insomma, comunque, se Trump venisse rieletto, secondo lei avremmo una ripresa di attività e interesse americano nei confronti dell'Italia? Ma
3: Credo che l'abbia dimostrato nei fatti, un grande amore per il nostro paese, una grande vicinanza alla comunità italoamericana negli Stati Uniti, però questo amore deve essere corrisposto, ecco, non può esserci l'ambiguità, lo ripeto, con forza che oggi c'è sulla Cina. Noi assistiamo agli atti predatori del regime comunista cinese, come li ha definiti Mike Pompeo, il segretario di Stato che è stato in visita in questi giorni nel nostro paese, e non reagiamo. Ma se non reagiamo, il futuro che ci aspetta è quello di un grande fratello rueriano che vediamo già realizzato purtroppo in ampie zone della Cina, dal Xinjiang. La regione del nord-ovest, dove vivono gli Uiguri, dove c'è una sorveglianza digitale con le telecamere, riconoscimento facciale, campi di internamento di massa, rieducazione, ecco tutto ciò ancora vive. A Hong Kong, dove si sta stringendo la stretta giorno dopo giorno del regime. Bene, la scelta è tra quel mondo e i valori di libertà e di democrazia che l'America rappresenta.
0: Senta, io non voglio causare un attrito diplomatico o un problema, però io la domanda gliela pongo, poi se lei mi vuole rispondere mi risponde e se no mi dice che deve andare a prendersi un caffè. Senta, eh, ma quello che è successo tra Pompeo e il Cardinale Parolin il fatto che il Papa non abbia voluto ricevere il segretario di Stato americano, come le sembra?
3: Ma noi semplicemente diciamo, continuando a parlare di Cina, che gli allarmi che arrivano dai cattolici cinesi, dai cattolici di Hong Kong, sul rinnovo dell'accordo tra il Vaticano e la Cina, bene, quegli allarmi vanno ascoltati, perché un cardinale come Joseph Zhen, arcivescovo emerito di Hong Kong, che dice attenzione al pericolo cinese, attenzione a una dittatura feroce che tutto vuole conquistare e che vuole imporre un dominio globale che sembra, se, se l'Occidente non ci risveglia, ma si sta risvegliando guidato dagli Stati Uniti per fortuna, sì. inarrestabile altrimenti. Ecco quindi il nostro auspicio è che siano ascoltate le voci dei cattolici
0: cinesi. Certo, ecco, eh... Un attimo perché abbiamo un piccolo problema tecnico ma lo risolviamo subito. Eh, Onorevole ma in concreto diciamo così... In concreto, ecco, la posizione che è stata assunta dalla Santa Sede in materia, secondo lei è una posizione rinunciataria o è una posizione in fondo frutto di illuminante eh, attesa e saggezza è, diplomatica? Potremmo
3: parafrasare le, le parole del, del segretario di Stato Pompeo. Allora, lui dice l'Occidente deve essere unito, capisco la Santa Sede che vuole con un'altra via arrivare allo stesso risultato, che è quello di garantire la libertà dei cattolici anche in Cina, la libertà di fede di professare la propria religione, però dice Pompeo attenzione perché quella intrapresa è una strada pericolosa, Ecco, noi onestamente eh, facciamo appello con tutte le nostre porte perché quantomeno venga preso in considerazione l'appello di Mike Pompeo,
0: Certo, e questa è una cosa che speriamo tutti, anche perché appunto in Cina chi professa più in generale la fede, la religione, viene eh, perseguitato e nel caso dei cattolici viene ridotto al tempo delle catacombe. Pensiamo,
3: pensiamo ai monaci tibetani, buddizi, esatto. pensiamo ai musulmani uiguri nello Xinjiang e ovviamente ai cattolici e cristiani
0: certo. Sento onorevole, so che lei ha molto poco tempo, quindi quando eh, le pare il momento non si preoccupi, insomma ci, ci lasci tranquillamente perché so che lei è molto impegnato stamattina. Eh, c'è anche comunque, diciamo così, l'idea del rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. Mm, secondo lei, con eh, la rielezione di Trump... Cambierà qualcosa? Si sposterà qualche asse o più che altro le cose continueranno come sono andate finora?
3: L'asse che si deve spostare è, secondo noi, lo detto, il risveglio dell'Occidente. Mm. Tutto l'Occidente si deve riunire. L'altro giorno sono intervenuti in aula sulla ratifica di un accordo tra eh, Unione Europea e Australia e sulla ratifica di un accordo tra Unione Europea e Nuova Zelanda. Sono degli accordi quadro, di cooperazione da, in ogni campo, dalla politica estera all'economia. Benissimo, perché li cito? Perché sono passaggi fondamentali per tenere unito quel mondo che ancora si riconosce nei valori di democrazia e di libertà. È un mondo che si è accorto tardi dell'espansionismo cinese nel mar meridionale della Cina, si è accorto tardi di cosa poteva passare eh, sulle strade virtuali del 5G, ovvero questo appunto dominio globale del partito comunista cinese che si impadronisce dei dati delle democrazie occidentali. Bene, però ce ne siamo accorti e oggi bisogna continuare in questa direzione perché se no, è davvero troppo tardi.
0: Perfetto. Senta, a livello europeo, a livello internazionale, la situazione politica come si mantiene per il momento?
3: Beh, A livello europeo è, cioè, è quasi così, un assurdo, perché si continua a parlare di politica estero-europea, peccato che questa politica estera non esista. E quindi... <ride> L'Europa deve smetterla in alcune sue componenti, segnatamente la Francia, di fare la guerra di fatto agli Stati Uniti, di voler emergere in un neo nazionalista come potenza alternativa. Noi dobbiamo rimanere saldamente nell'Alleanza Atlantica da alleati, perché noi siamo alleati degli Stati Uniti. E questa è una differenza che voglio sottolineare con forza, ma rischiamo invece, se lasciamo fare a questo governo, di diventare colonia della Cina.
0: Ecco, e mi sembra che sia la riflessione più attenta E' più accorta che si potesse dire sull'argomento. Onorevole io la voglio ringraziare del suo tempo e del fatto che comunque sia stato con noi malgrado oggi sia una giornata abbastanza piena anche perché lei appunto si trova a Catania dove immagino sia andato a dare il suo contributo in merito appunto al processo che si sta per aprire a Matteo Salvini.
3: Assolutamente sì, perché ricordiamolo ancora una volta, Matteo Salvini ha difeso l'Italia, ha difeso i confini, tutti i parlamentari della Lega oggi, domani sono a Catania per ribadire che un popolo intero chiede sicurezza, chiede che l'Italia non si faccia invadere.
0: Perfetto. Onorevole, noi ci risentiamo venerdì prossimo, d'accordo? A venerdì, grazie di tutto. Grazie al suo tempo, buona giornata. E allora, qui Parlamento. E allora riprendiamo la linea qui in quel di via Bellerio numero 41 siete sempre sulle magiche 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 onde di RPL questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti e io direi che fra due minuti possiamo aprire le linee allo 0266203529 vi ricordo 0266203529 vi volevo leggere e volevo rispondere a un paio di zappe che sono arrivate da alcuni di voi prima domanda Ferdinando da Verona ci scrive, buongiorno Danna. a proposito del recovery fund, che possibilità abbiamo di avere questi soldi quando non siamo in grado di ricevere i fondi europei perché privi di progetti? <ride> Lei è un osservatore molto acuto e non fa altro che mettere il dito nella piaga, sono d'accordo, che cosa vuole che le dica? Affidiamoci allo stellone tipicamente italiano o alla fortuna con la C maiuscola? invece c'è un'altra zappa che è arrivata da Sergio che scrive non capisco come la chiesa possa essere un pericolo nel tentare di evangelizzare la Cina anzi porta cristianità dovrebbe far comodo anche agli USA mm, Sergio il problema è un problema diciamo così un po' più antico mi prendo questi due o tre minuti e vi ricordo che da questo momento il telefono è aperto 0266 20 3529. La Cina, eh, la Cina, lei sa, caro Sergio, che eh, diciamo così, nel corso della sua secolare storia ha sviluppato i propri culti nazionali. Poi sapete che c'è stato il tentativo di, pre- di penetrazione per dirla combattiato dei gesuiti Euclidei vestiti da bonzi per entrare a corte degli imperatori alla dinastia dei Ming, cioè il marchigiano Matteo Ricci che eh, cercò di introdurre la religione cattolica in Cina. E poi però nel 1949 è successo qualcosa, c'è stata la cacciata dei missionari cattolici ad opera del regime di Mao eh, C'è stata la cacciata dei missionari cattolici perché? Perché il cattolicesimo era considerato la religione degli oppressori Nel 1958, la Cina ha creato una sua chiesa che si chiama Associazione Patriottica con eh, rituali ovviamente che sono ispirati alla dottrina comunista, al al pensiero del partito comunista cinese l'associazione patriottica è una cosiddetta chiesa cefala, cioè una chiesa che non riconosce l'autorità del Papa di Roma e eh, da quel momento i cattolici rimasti fedeli al Papa che sono tra gli 8 e i 10 milioni circa di cinesi, sono perseguitati. Pensate che si riuniscono nei garage o in mezzo alle campagne e hanno estrema paura di essere arrestati e portati nei laogai, che sono i campi di rieducazione, o se preferite i lager, eh, dove ancora oggi ti insegnano a pensare correttamente. Questo è quello che accade nell'anno 2020, mentre io vi sto parlando, non nel Medioevo, non nel 1944. L'accordo della Santa Sede è un accordo mediato a ribasso, che il cardinale Joseph Zen, che non è stato ricevuto dal Papa questa settimana, e questa è stata una cosa molto grave, eh, Zen, che è l'ex arcivescovo di Hong Kong, che i cinesi li conosce bene ed è stato uno dei falchi del pontificato di Benedetto XVI sul tema della Cina, Zen ha sempre detto che accordi a calare le braghe non se ne dovevano fare. Invece il pontificato Bergogliano ha prodotto un accordo che sostanzialmente da un lato diciamo così sistema lo status quo, cioè alla fine quando c'è la nomina di un vescovo Pechino dice la sua mi piace, non mi piace e quel vescovo dell'associazione patriottica entra in servizio e fa la sua parte e in un certo modo comunque Roma ha messo un piede all'interno della Cina. Dall'altra parte però Xi Jinping è stato chiaro, tutti i culti all'interno della Cina devono essere sinicizzati, cioè devono rispettare la storia, la cultura e le tradizioni cinesi e quindi anche la religione cattolica deve pagare dazio al partito comunista cinese. Ora pensate al cardinale Zen che ha 88 anni, pensate a tutti quei preti e vescovi clandestini che vengono rapiti, arrestati e ricompaiono dopo 10-15 anni di Laogai si può accettare un accordo del genere? Secondo voi Pompeo ha, fatto ha compiuto un'ingerenza in debita o ha detto quello che in fondo molti di voi pensano e direbbero se fossero qui al posto mio? Questa è la domanda che vi pongo. Abbiamo due telefonate. Pronto, chi è là?
4: Pronto, buongiorno. Buongiorno, Antonio, scusi Daniela. per
0: aver aspettato. Benvenuto Antonio.
4: Io volevo dire questo: alla fine eh, tutto quello che fanno i cinesi non, si rispecchia sia nella, nella cultura, sia nella, in, in, nel socialismo, questo esasperato, sia anche nella qualità dei loro prodotti. Una persona libera non potrà mai, fa, cioè una persona che non è libera, non potrà mai produrre, inventare, e creare prodotti a livello della nostra qualità. Quindi mm. non si spiega. Eh, come mai sta Cina la dobbiamo fare entrare in Italia come mai io sono un commerciante secondo me bisognava approfittare di questo momento per per ripristinare le distanze stanno chiudendo tantissimi cinesi facciamo in modo che non ne riaprono altri, cioè rimettiamo le distanze dei negozi noi eravamo garantiti contro epidemie che ci sono state nei secoli, epidemie, guerre eccetera senza le lemosine degli stati, gli stati non hanno mai fatto lemosine in Italia ai negozianti, a chi aveva il negozio, mm. noi avevamo la garanzia di avere la distanza, questi cinesi non rappresentano né eh, la, la nostra cultura né nemmeno la nostra come si dice, umanità, sono un'anomalia nella storia del nostro paese, eppure sono in tutte le vie, in tutte le strade, ci sono i loro negozi che vendono i loro prodotti i prese che si squaiano, lampadine che si bruciano. E come mai viene tollerato? Viene tollerato perché costa poco. Costa poco, ma questo costare poco cosa mi dà? Mi dà un prodotto pericoloso, mi dà una cultura dell'imonnezza. Cioè la nostra qualità italiana è diventata un lusso. Io non compro italiano, mi ha detto un cliente, perché costa troppo. Io ho detto, ma tu che sei? Cinese o sei italiano? Questa cultura del. Cioè la cultura cinese sta mangiando tutta, eh, sia la cultura, la cultura non solo eh, politica, religiosa e anche commerciale, sta distruggendo completamente tutto quello che esiste nel mondo occidentale.
0: Ma lei lo sa chi è che si è comprato Baglietto che produce i migliori yacht dell'universo, non del mondo? I cinesi. Cioè sì. i cinesi ormai non sono più soltanto quelli che hanno il negozietto eh, che appunto vende dei prodotti anche a volte discutibili. Ora vogliono comprare quello che è Ci di valore. Ci sono milioni
4: di negozietti. Non è, non è il, quello lì che fa, fanno le moto italiane, mm. eccetera. Uno, due, dieci. Ma quello che conta è la presenza sul territorio. Le banche loro, la banca a Milano della Cina, Bank of Cina, sì. gli dà i soldi a fondo perso per comprare bar e ristoranti le, serve, le sembra corretto a livello eh, commerciale uno Stato che aiuta un privato? Non esiste, in Europa è illegale,
0: certo è illegale. Lo,
4: dobbiamo, lo dobbiamo consentire. Se lei va alla Bank of Cina, che si trova nella sede della Banca Nazionale del Lavoro, dove c'era prima la Banca Nazionale del Lavoro, sì, sì, adesso c'è presento. la Bank of Cina, lo sa no? Questo? Sì,
0: sì, sì, è eh, eh, vicino a mangiati... Scala.
4: Ecco, si sono mangiati una delle principali banche dove i milanesi hanno i loro denari, cioè quindi pongono a rischio anche i depositi dei milanesi, i soldi, i depositi. Loro si sono mangiati la sede, non solo, ma stanno prestando a fondo perduto a centinaia di cinesi, adesso la fila è aumentata, perché? Perché adesso i nostri negozi in centro li portano via per quattro soldi grazie a questa epidemia. Esatto. E c'è la fila incredibile: lo Stato con, i suoi, con lo Stato cinese con i suoi soldi finanzia i cittadini privati a comprarsi a pochi soldi, approfittando della crisi, negozi e, e ristoranti e altre attività in centro.
0: Eh, eh, ma eh, sa che cosa dice?
4: Ma se, se fosse uno sì. Stato europeo, Francia, Germania, eccetera, sarebbe vietato: tu,
0: uh, procedure di infrazione a manetta. Ma eh, sai e allora
4: perché noi lo consentiamo? In questo periodo la Lega dovrebbe eh, porsi a, a, a sostegno dei commercianti perché siamo noi che vendiamo i prodotti italiani, nel mio negozio il 90% è roba italiana, esatto. nei negozi che c'è in giro è tutta, tu, tutti i cinesi e tutti i, i vari posti è tutta roba straniera cinese, se tu, sostegni, tu come fai a sostenere l'economia se non sostieni i commercianti che vendono italiano?
0: Lo sa che in altri
4: paesi c'è scritto negozio italiano, lo sa che l'Italia in altri paesi ha fatto il marchio con su scritto pizzeria italiana, io vado in altri paesi.
0: Va bene, grazie del suo appello e grazie anche alle sue precisazioni, le rispondo comunque con quello che Deng Xiaoping disse nel 79 ai suoi compatrioti quando la Cina eh, si aprì al mondo, cari compagni arricchitevi, quindi questa è la situazione. Avevamo un'altra telefonata prima di fermarci, pronto chi è là? Pronto? Pronto? Non è più pronto, va bene Allora mettiamo un altro pezzo Stacchiamo Abbiamo Amanda Lear con Tomorrow 1977
1: Can't you feel love coming on Where are you, can I see you tomorrow Now I see, it was you and me Don't you know that love is feeling My book of tricks, you're the one I picked You are F A. And fantastic Can't you know fantastic. Yeah, you're great you feel coming on? You're the best Forget the rest Tomorrow I come from Can't you feel love coming on? you feel love coming on Where are you? Can I see you tomorrow?
0: ci siete sulle magiche 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 onde di rpl queste zoom nell'edizione del venerdì antonino Danna al microfono con voi vi prevengo di un fatto che eh, siccome sapete che è in corso la kermesse della lega la tre giorni a catania eh, anche collegata all'inizio insomma del eh, processo contro Matteo Salvini eh, noi potremmo sul eh, sul più bello diciamo così ex abrupto improvvisamente cedere la linea a Catania perché ci potrebbe essere eh, un intervento dell'onorevole Giorgetti quindi nel caso diciamo saremo pronti a cedere la linea e a darvi l'informazione che naturalmente richiedete. Eh, una zappa da parte di Merida Brescia io in questi giorni sto cercando di comprare un ossimetro ho dovuto fare una ricerca per trovarne uno italiano anche nelle farmacie tutto materiale cinese e non costa poco. Adesso abbiamo due telefonate in coda cominciamo con la prima pronto, chi è là?
5: Buongiorno, sono Lisetta, signor Antonino. Oh, signora allora, Lisetta,
0: buongiorno
5: Buongiorno, anche se non è un bel giorno perché qua sta piovendo dove abito io Comunque è pure lo so qua. da voi
0: Eh, pure qua, guarda.
5: Vale, male, male eh, Allora, vabbè. senta una cosa Io prima volevo fare gli auguri al nostro capitano per domani Previ. Seconda cosa, se non le dispiace, volevo parlare di Trump Di che? Che bisogna fare gli auguri anche lui, tra parentesi perché ho sentito che c'è il Covid che è positivo il Covid comunque non era questo che volevo dire di Trump perché mm. secondo me signor Antonino a sole seti, eh, settimane dal voto sì. sembra o pare che in campagna elettorale noi sia Trump contro Biden Biden come volete chiamarlo sì. ecco, il candidato fosse più debole che i democratici potessero esprimere secondo me mm. ma, Trump, ma Trump contro gli anti-Trump cioè ogni giorno non vi è un'analisi dei successi del Presidente uscente o dei tanti successi dello stesso Presidente, come invece dovrebbe essere. Ogni giorno, secondo me, oramai assistiamo a sterili e provocatorie polemiche provenienti da attori hollywoodiani, presunti reali, britannici, celebri sportivi che distogliono l'attenzione dei fatti e dalla concretezza delle cose. Se così fosse, eppure i giornalisti ne fossero complici, e questo lo sottolineo, la possibile vittoria di Biden grazie a questi metodi non sarebbe altro che però che una sconfitta per tutti. La saluto, arrivederci.
0: La saluto anch'io, ma eh, sentiamo l'altra telefonata, poi le rispondo. Pronto? Chi è là? Pronto? Eh. Sì, pronto. Pronto? Sì, pronto.
6: Eh. pronto? pronto. Sì, pronto. Eh, buongiorno. Ascolti, io sono scappato, proprio non ne vorrei parlare perché mi sembra che questo pontificato sia, abbia avuto più grane di tutti i pontificati della storia e li, abbia, e li abbia portati anche verso la popolazione, dividendola. Cioè ha diviso anche i cattolici, chi pro e chi contro, è una vergogna. Però scusi, volevo che, ieri lei in una trasmissione ha parlato di quel peschereggio tunisino sì. che ha speronato... La, la motovedetta italiana,
0: italiana
6: sì, no? sì. Eh, ma io cioè, è successa una cosa che a me fa paura perché, da italiano, quando penso che due motovedette italiane non sono riusciti a fermare un peschereccio l'hanno fermato solo dopo che le, le reti di pesca si sono incagliate nell'elica del peschereccio, la cosa mi turba assai. Cioè, ma la nostra marina, il nostro esercito, cosa sono lì a fare? Ti saluto.
0: Grazie. Eh, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Chi è là? Sì, ciao, sono Mazzoli. Oh, eccolo qui. Ben trovato. Come Beh. sta? Ma eccolo eh, qui, ma, ecco
7: eh. qua. Qua. ma eccolo qua. Ma eccolo qua, eh? Piove anche qua come lì. Siamo uguali
0: Ah, pure nella Islas Canarias sta, sta eh. la giuva. Oggi,
7: oggi piove. Ah, è eh, la vanno,
0: stima. Vabbè. <ride> no, <ride> Dica, senti,
7: volevo, volevo, volevo sottolineare una cosa: mm. non usate il termine cattolica, chiesa cattolica, usate il termine cristiano. Perché il cristianesimo ha varie sfumature, c'è cioè il cattolicesimo, c'è cioè il cristiano armeno. c'è cioè il cristiano copto, c'è cioè il cristiano calvinista, c'è cioè il cristiano anglicano, cioè è tutto cristianesimo. Sì. Non è che c'è questa supremazia del cattolicesimo.
0: Beh, ra- veramente, non, storicamente non, la non... supremazia è di Roma, abbia pazienza, e poi la chiesa sì, cattolica no, okay, è tale okay, perché è universale.
7: Ok, ok. okay. Eh. Però c'è cioè, chi non riconosce la supremazia del Papa, eh, scusa, io per esempio non riconosco la supremazia del Papa.
0: Sì, ma quella che io viene sono... perseguitata in Cina è la Chiesa cattolica, non è la Chiesa anglicana, sì, eh, ma di quelli siamo, dobbiamo siamo, parlare.
7: Siamo, siamo cristiani tutti, ma
0: non... questo indubbiamente. Questo indubbiamente. Eh, eh allora, eh, allora eh, perché quelli... il
7: termine sempre della Chiesa cattolica? Tra l'altro tra, che tra l'altro lo Stato della città del Vaticano non prende nessun, nessun migrante e non può prendere la cittadinanza vaticana, Eh, fammi capire.
0: Perché la cittadinanza eh. vaticana è una cittadinanza sui generis che si acquisisce in virtù eh. dello svolgimento di un incarico all'interno del territorio dell'SCV. Bravo, bravo, Perché l'SCV bravo. è stato allora, voluto... Se, se,
7: fa, se, rimbalziamo, se mm. rimbalziamo la cosa, se rimbalziamo la cosa... Allora, la cittadinanza italiana si acquisisce per diversi motivi.
0: Ma no, perché, so... Siamo così
7: cattolici. No, eh, perché scusa, l'esistenza
0: eh. dell'SCV è stata voluta come garanzia di indipendenza e libertà d'azione della Chiesa Cattolica. Lei mi dice Chiesa Cristiana. Sì, d'accordo. La informo però di un fatto, Manzoni. Le Chiese Protestanti, le Chiese Anglicane e Compagnia Bella in qualche modo sono sempre legate e condizionate al potere politico. Nel 29 la creazione dello Stato-Città del Vaticano ad opera del Concordato è stato uno strumento che è servito per garantire l'indipendenza e libertà d'azione della Chiesa Cattolica e più undicesimo disse è quel poco di corpo che serve all'anima per potersi sostentare quindi sa dire la cittadinanza vaticana sì è comunque una cittadinanza abbastanza strumentale anche se con questo papato il Vaticano si è preso per Stato più di quanto forse si dovrebbe pigliare. Ecco, questo, su questo siamo credo d'accordo. Volevo poi rispondere, intanto la saluto e, e spero di ritrovarla la prossima settimana tra i nostri ascoltatori. Aspetto eh,
7: sempre il cappellino. Eh.
0: E il cappellino glielo mandiamo, glielo promesso e io glielo mando. Che diamine, ci mancherebbe pure grazie Manzoni Senta. Mm, dunque Lisetta, Lisetta parlava di Trump dice gli attori hollywoodiani eccetera eccetera a me sembra che la signora Lisetta abbia colto perfettamente l'essenza del problema che l'ha detto ieri pure il professor Curini anzi avanti ieri quando abbiamo parlato dell'America questo non è più l'elezione di un presidente degli Stati Uniti sta diventando un referendum pro o contro Trump Trump è bello, Trump è brutto, Trump è un porco Trump è questo e Trump è quello Quando si arriva a questo capite bene che di democrazia ne stiamo parlando ben poco perché appunto mentre io preparavo la puntata di oggi appunto di Zoom Green per esempio gli Stati Uniti d'America Trump gli sta per dare 14 miliardi di sostegno all'agricoltura americana. E sono 14 miliardi veri, mica il libro dei sogni della bella nova che ne vuole 19 e chissà quanti forse gliene darà l'Europa che arriveranno quando ormai i muli saranno morti, le stalle saranno vuote e arrivederci e grazie. Ragazzi, come vedete, insomma, parliamo di programmi, parliamo di cose serie, perché la politica dovrebbe essere questo, insomma. Eh, quanto all'ascoltatore che diceva due volte che speronano una motovedetta italiana. Carol ha fatto scuola, che vuole che le dica? Pazienza. E eh, ci dispiace per chi dirà la radio dell'odio che... Ave- eh, vabbè, pazienza, eh, che volete che vi dica? Noi siamo... Per l'idea, almeno la mia idea, in questa famiglia da 130 anni attraversiamo l'Atlantico per andare a lavorare in Canada, in America e compagnia bella, abbiamo conosciuto i controlli a Ellis Island, abbiamo conosciuto i controlli all'ambasciata al Canada, chi non aveva i documenti in regola è tornato a casa in Italia e nessuno ha detto che l'America o il Canada fossero paesi fascisti, razzisti, nazisti e tutti gli isti che volete voi. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
8: Ciao Antonino, sono Marco Damanto
0: Ehi, buongiorno
8: Allora, un accenno su Trump e poi vorrei tornare al discorso della Cina Sì, vai È chiaro che entro un paio di mesi si decideranno le sorti del mondo Perché se Trump non dovesse essere rieletto Come penso di aver detto qualche giorno fa Si sì. prenderà l'agenda Clinton Certo Con eh, molta più attenzione Chiamiamola attenzione Comunque pressione sulla Russia con tutto quello che vediamo. Mm. Per quanto invece tor- per, torniamo invece alla Cina, perché l'Europa sta guardando alla Cina? Perché la Cina offre un modello che all'Europa fa comodo. Ricordi, tu forse sei più giovane di me, ho 54 anni.
0: Nell'80, eh, quindi.
8: Ne- ecco, negli anni 80, l'Europa dovrebbe- avrebbe dovuto, nell'intenzione, riportare la democrazia al resto del mondo, soprattutto proprio in Asia.
0: Mm. Invece
8: l'Europa si è appianata alla Cina invece di portare la democrazia e portare il modello occidentale alla Cina sta inglobando il modello di controllo sociale cinese perché? Perché si è accorto il sistema dominante che la gente, e noi lo vediamo con il coronavirus, la controlli meglio facendole pensare di essere ammalata controllandola con tutto ciò che può essere anche l'aspetto tecnologico noi avremo dentro breve tempo un sacco di disoccupati ma saremo bene o male tutti quanti connessi disoccupati senza lavoro ma connessi e persi nei cellulari in questo modo tu controlli socialmente la popolazione proprio come viene controllata o comunque avvicinandosi molto a come viene controllata proprio in Cina e questo è il problema è che non ce ne rendiamo conto Magari noi che abbiamo qualche anno sulle spalle sì, e dopo chiudo, ma tra qualche anno quelli che hanno 5-10 anni saranno molto più controllabili di noi perché abituati a vivere in questo sistema di controllo sociale. Te lo fanno passare come per il tuo bene perché siamo tutti malati, siamo tutti infettati, però ci controllano. Grazie, ciao Antonino.
0: Grazie a te, Marco. Eh, beh, la classica ossessione di qualunque dittatura, non necessariamente comunista, va detto: il controllo dello Stato chiuso eh, che vede tutta la tua vita. Io ricordo negli anni 60 un volume edito da Il Ponte Spagna Quando che raccontava eh, la Spagna di Franco c'è questa fotografia di, queste, di questo ragazzo e una ragazza che sono lì che parlano sotto un manifesto dove c'è scritto Vales Modernos Balli Moderni e c'è sta ragazza e sto ragazzo che ballano ognuno attaccato a due diavoli e sotto c'è scritto Joven Viertete d'Otra maniera. Giovane divertiti in un altro modo insomma quando lo. Stato chiuto ti viene addosso in questo modo, poi succede di tutto. Allora io devo chiudere eh, le telefonate perché adesso è il momento di passare alla nostra rubrica in quel del Veneto felice. Speriamo non piova, signore e signori. Direttamente da via Piero Bon, l'edicola 206 ed Ettore Toniato. Padova calling, Padova calling con Ettore Toniato e l'edicola 206. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Oh maestro, buongiorno. Oggi c'è anche Giulio Cainarca qui con me che come vedete è comparso tutto sugli tutto. schermi. Come stai? Tutto bene, Ettore? Tutto bene,
9: però la speranza mi sa che va a morire, ma comunque piove anche a Padova, ahimè.
0: Eh, vabbè, eh, andremo tutti al Santo a impetrare bel tempo. Senti, come vanno le cose stamattina? Qual è l'argomento più gettonato?
9: Allora, l'argomento più gettonato ahimè, è l'aumento dei contagi Covid, qui insomma, mm. molta gente è un po' impensierita e stanno commentando anche le ultime notizie ANSA ricevute che sembra che appunto sia positivo anche il presidente Trump e questo insomma, eh, getta mm. una, un po' di sconforto dal punto di vista economico, vedremo che cosa succederà in ambito borsistico domani.
0: Certo. a questo punto certo. E, tra l'altro mi chiedo se Trump possa trasformare eh, questo suo contagio da Covid in un punto di forza elettorale oppure no perché chiaramente ci sarà chi si attaccherà a questo dicendo hai visto sei stato così incapace nell'arginare la situazione che eh, te ne devi andare perché alla fine non sei riuscito a proteggere nemmeno te stesso dall'altro lato Lui potrebbe anche sfruttare eh, questa cosa presentandosi come il presidente di guerra al Covid che si è esposto in prima linea, lo ha contratto anche lui, sa quello... Chi ha combattuto sa quello che ha passato e di conseguenza saprà anche eh, come porvi rimedio. Io non vorrei essere nei panni di Anthony Fauci perché secondo me se Fauci provasse ad andare a trovare Trump allo studio vale, Trump secondo me gli farebbe una passata di cazzotti che la metà basta. Comunque vabbè, vediamo che bisogna cosa vedere succede. comunicativamente che cosa si inventerà.
9: Sicuramente essendo un gran comunicatore qualcosa tirerà fuori dal cappello Ettore
2: Ettore, dal tuo punto di vista, sono Giulio, ciao Mm, Ciao Giulio Dal tuo punto di vista sulla strada, on the road eh, La gente come la prende questa seconda ondata cosiddetta di covid?
9: Beh, intanto secondo, la, cioè, secondo me, almeno non ho ancora re- avuto qualche parere però è ancora la fine della prima in realtà, non c'è mai passata la prima ondata questa è ancora la prima ehm, però la gente comincia ad avere un po' comunque paura e, pa- non paura, è semplice paura... passare da luglio in cui avevamo magari 100-150 contagi al giorno agli oltre 2400 di ieri la paura, eh, paura questo o è, potrebbe cosa. diventare un problema non solo un'emergenza dal punto di vista sanitario ma anche un problema economico alla lunga
2: No, stavo chiedendoti paura o c'è anche un po' di spazientimento cioè la gente si è rotta le scatole di questa emergenza?
9: Eh, diciamo entrambe, entrambe, la gente si è rotta le scatole, in primis io con la mascherina dal primo giorno, insomma effettivamente siamo un po', tutti un po' stufi e d'altronde il, il coronavirus ci ha messo di fronte effettivamente eh, a, un, a, un, a, un, a, un, a un cambiamento, ecco, perché la gente fondamentalmente secondo me ha paura di rimanere a casa, Ormai ha paura proprio di rimanere dover rimanere nuovamente chiusi in casa per combattere questo virus. Insomma. Di
2: un altro, come si dice, lockdown, insomma. Esatto,
9: ha paura soprattutto di un altro mini lockdown o lockdown che sarà, ecco.
2: No, perché stamattina su qualche giornale abbiamo letto anche qualche mh, anticipazione su come vivremo nei prossimi sette mesi, <ride> compreso sul Corriere della Sera, dove si dice che può anche essere che ci vieteranno di vedere gli amici a casa. Più di un tot oppure le feste oppure le cene e vi accompagna eh,
9: è una non vita diciamo
2: è quello che dice la, la gente teme in qualsiasi eh, modo la gente una teme, nuova teme
9: secondo me di dover proprio radicalmente cambiare stile di vita per chissà quanto Beh. perché comunque lo stile di vita effettivamente influisce anche tanto sull'umore su, cioè, c'è già un aumento di, di tassi di suicidi c'è molta gente che ha reagito abbastanza male sviluppando anche delle patologie legate allo stato di salute mentale oltre che quello fisico
0: chiaro, Eh. invece lì a scuola le cose come vanno? Come vedi vedi che vanno gli alunni, mamme, papà e compagnia bella? Qual è il clima?
9: Eh, eh, le madri e i padri sono preoccupati per due motivi il primo ovviamente dal punto di vista epidemiologico che, il, sia, che ci sia un lockdown della classe il secondo dal punto di vista lavorativo perché è già venuto fuori che qualche mamma è stata isolata in qualche reparto eh, senza possibilità magari di andare in mensa con le altre colleghe perché ha un figlio che frequenta la scuola quindi siamo arrivati a un po' un paradosso, ecco. eh, d'altronde posso anche capire il ragionamento fatto dal punto di vista di, di diagrammi interni aziendali, che se ti trovi una, un dipendente che, eh, che ha il figlio soggetto a Covid, anche lui potrebbe essere potenzialmente un danno per l'azienda, quindi cercano di, di arginare facendo un'analisi dei rischi, fondamentalmente abbastanza misurata questo è un peccato però perché chi ha figli è portato a, viverla, a vivere questa crisi sanitaria in maniera molto più profonda rispetto eh, a chi magari è single
0: certo immagino eh, Ettore stamattina vedo che l'edicola è abbastanza tranquilla è, una, molto, diciamo, molto è tranquilla tipico oggi. del venerdì o c'è qualcosa diciamo, nell'aria che secondo te si avverte?
9: intanto piove, questo è una una cosa e poi la gente ha cominciato nuovamente a guardare i dati e i grafici sui giornali quindi eh.
0: insomma diciamo Diciamo che è un, momento, è un momento di attesa, è un momento nel quale la gente stessa si chiede quello che succederà, del resto eh, no. si è ventilata la possibilità di un lockdown almeno fino al 31 di gennaio, o meglio, di una proroga, non lockdown, pardon, mm. di una proroga dello stato di emergenza fino al 31 di gennaio, quindi preparatevi a rivedere eh, eventualmente decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le code nelle stazioni per scappare verso sud eccetera eccetera speriamo che stavolta però allora, non ci siano questi errori al saranno amico, anche le
9: festività natalizie per al
2: mezzo. nostro carissimo amico che dici ma smettetela di dire cazzate domani la borsa è chiusa evitate di dire cazzate lo sappiamo benissimo che domani la borsa è chiusa si parlava di una preoccupazione di carattere no. generale non è solo domani c'è dopodomani e c'è anche lunedì giusto? certo eh.
9: ma il covid non è che dura 24 eh, ore appunto,
0: poi a volte la borsa si può pure scassare. Ieri <ride> si è rotta quella di Tokyo, che quanto dire. <ride> ma come fa la borsa di Tokyo a fermarsi? Ettore, tu che ci sei stato in Giappone. Cavolo, si rompono pure i giapponesimo.
9: Ma guarda, eh, il Giappone il problema è che ha un... Quando succede un problema, se non c'è un manuale che analizza il problema e lo risolve, loro hanno poca capacità e fantasia, diciamo, di risolvere. Ma,
2: ma è veramente eh, così, Ettore? Che,
9: che è, è un po' fuori dalla, dalla normalità
2: ecco. non ci credo, dai, questo è un luogo comune non ci credo
9: <ride> no però è vero, ti garantisco ti, ti dico una cosa, una volta si è rotto una presa di corrente in un ufficio al quale era collegato un server e eh, si rimpallavano un po' la responsabilità di chi doveva spostare questa presa da una parte <ride> all'altra e, sì perché non si capiva perché doveva succedere insomma non, non, sono rimasti un po' come cuccioli spauriti guardavano un po' questa presa senza sapere perché chiaramente la responsabilità essendo di carattere collettivo in quanto la responsabilità viene spalmata sul team di lavoro ti senti doppiamente responsabile nel caso di problematiche e non compariva nella 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 grande guida dell'universo aziendale questa problematica quindi loro si rimpallavano un po' la responsabilità senza nessuno che prendesse poi una vera decisione
0: Commovente, veramente commovente. Ettore, allora che si fa questo venerdì e questo weekend a Padova?
9: Allora, questo weekend
2: si gioca in borsa. Questo
9: weekend viene, <ride> viene chiamata di nuovo a pioggia, però stiamo tutti aspettando, come dicevo, questa grande mostra di Van Gogh che dovrebbe aprire il 10 di, eh, di ottobre, in pratica, il 10 di questo mese. Quindi siamo... T- Stiamo aspettando anche, ricordati Antonino, la fiera di Padova dedicata all'auto d'epoca, quindi insomma eh, saranno e... delle, delle cose che Ci potrebbe essere una che sorpresa... si, si
0: possano fare. Ecco. Ci potrebbe essere una sorpresa che annunceremo nei prossimi giorni. Aspettiamo la sorpresa. Allora. Una sorpresa <ride> che potrebbe esserci al sabato dalle nove e mezza alle dieci del mattino in radiovisione. Vedremo. Bene. Vedremo. Chi vivrà vedrà, <ride> diceva Rino Gaetano. Sicuramente l'ascolto allora Ettore grazie al tuo tempo e buon weekend insomma ci risentiamo lunedì va bene?
9: buon weekend anche a te
0: ciao Perfetto, ciao grazie. Ettore riprendiamo ciao, la ciao, linea lui. ciao riprendiamo la linea qui a via Bellerio per chiudere la nostra trasmissione che poi andiamo a Catania certo eh, per che dire di più noi eh, dopo, dopo di noi insomma ci sarà Catania sì anche. dovrebbe esserci anche l'affascinante Malika Zambelli comunque eh, in ogni caso eh, io vi vorrei salutare con la nostra classica canzone d'amore che sono i Subsonica con Incantevole del 2005 vorrei dirvi alcune ultime cose io oggi non ho ancora salutato e ringraziato Roberto Colombo il nostro nocchiero delle magiche onde di RPL e Regia e soprattutto se penso che il 7 di ottobre faremo un mese di zucchero un mese di fidanzamento insieme allora vi vorrei dedicare una poesia di Cassius Clay o Muhammad Ali una poesia che lui disse nel 74 dopo l'incontro con Foreman a un incontro con degli universitari qualcuno gli gridò give us a poem dice una poesia Mi. we io noi vi ha parlato Antonino Danna buongiorno the best is yet to come il meglio deve ancora venire vai Roberto you mm-hmm.